0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 8 novembre 2019. Une édition qui vous parvient en direct Régina, en Saskatchewan, dans l'Ouest canadien, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie canadienne. Euh, J'y suis parce que j'ai participé cette semaine à la rencontre annuelle du réseau des cégeps et collèges francophones du Canada. Pas mal intéressant euh, d'entendre tous ces témoignages de direction et d'enseignants qui travaillent à intégrer le numérique de plus en plus dans la formation offerte dans leurs institutions, mais aussi en ligne. D'ailleurs, ça va être le sujet des deux premières entrevues. Euh, la première avec Jacques Coul du cadre 21, qui a été mandaté par le gouvernement du Québec et celui du Canada pour accompagner les professeurs dans leur cheminement numérique. Et puis, la seconde entrevue, euh, elle sera faite avec le directeur du collège Mathieu, euh, collège qui est situé à Gravelbourg, dans le sud de la Saskatchewan. Je parle de Francis Kassongo pour qui le numérique a donné littéralement un à cette institution d'enseignement francophone de plus de 100 ans d'existence. Sinon, il y a Jean-François Poulin, de son côté, qui a rencontré Ariel Sim, qui, elle, est en Ontario, et euh, il nous offre une entrevue pour parler de UX et d'anthropologie. Et rien de moins. Sirois nous propose une entrevue avec le grand patron derrière les entretiens Jacques Cartier, un événement qui avait lieu cette semaine à Montréal et qui permet année après année de partager la connaissance entre la France et le Québec. Évidemment, on parlait de l'angle numérique de ces entretiens avec euh, son invité et pour ensuite sur le même sujet, ben, on ira écouter les propos de Patrick White qui lui a eu en quelque sorte ces entretiens Jacques Cartier, autrement dit les rencontres auxquelles il a participé dans l'événement. Il euh, y a Thierry Web Robert qui est présent cette semaine avec une entrevue avec qui? Ben avec lui-même au sujet de ce fameux concours suisse, Le Meilleur du Web. Et puis, Stéphane Ricoul il sera là aussi et lui s'intéresse cette semaine à l'Homo numericus. Alors, voilà pour le contenu de cette édition, une édition présentée pour une quatorzième semaine par le Cefrio. Le Cefrio qui publiait cette semaine les résultats d'une nouvelle enquête sur la domotique. D'ailleurs, on va y revenir dans un instant. Alors, si vous désirez en savoir plus sur le Cefrio ou consulter leur publication, il y a une seule adresse à savoir, c'est cfrio.qc.ca. Et je prends un instant pour saluer particulièrement cinq auditeurs de mon carnet cette semaine: Mathieu Rochelot, Geneviève Poirier, Florian Berceau, Jordan Charlet et Miss Berlinger. Merci à vous cinq d'écouter mon carnet et merci à vous, oui, vous qui m'écoutez présentement, mais euh, dont je n'ai pas nommé le nom. Merci de prendre de votre temps pour nous accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, comme je le disais plus tôt cette semaine, le CFRIO a publié les résultats d'une nouvelle enquête au sujet de la domotique. Je retiens trois choses de cette étude. D'abord, il y a un tiers des Québécois qui possèdent un objet connecté à la maison. L'an dernier, on parlait au juste d'un Québécois sur quatre. Là, c'est un sur trois. Et là, quand vous pensez d'objets euh, connectés, pensez euh, autant à un assistant vocal à domicile, euh, un thermostat euh, connecté via Internet, un système d'éclairage connecté ou une caméra de surveillance connectée. Deuxième fait de cette étude, les trois raisons principales qui incitent les Québécois à acheter ce type de produit, ben 45% sont motivés pour améliorer leur confort, leur qualité de vie. Il y a 40% qui trouvent de la motivation pour améliorer leur expérience de divertissement. Et il y a 33% des répondants qui, eux, y vont pour un sentiment de sécurité accrue. Alors, pour ce qui est de la sécurité accrue, ben pensez à des objets comme un avertisseur de fumée, une caméra de surveillance, ou encore une serrure ou sonnette avec ou sans caméra. Et puis, troisièmement, et je termine là-dessus, les Québécois commencent à accueillir les assistants vocaux à la maison. Désormais, c'est 11 des foyers au Québec qui possèdent un Google Home ou un Echo d'Amazon. Personnellement, j'avoue que je suis un peu surpris par le chiffre parce que je croyais que le nombre était plus important. Avec toute la publicité qu'on voit et tous les efforts qu'on voit euh, être faits par Google et Amazon pour pénétrer chez les gens depuis un an, ben voilà, c'est un foyer sur dix qui en a un et qui l'utilise. Mais bon, peut-être que ça veut dire que les autres utilisent leur assistant à partir de leur téléphone. Ça, l'étude ne le dit pas. Cette semaine, il faut souligner le lancement d'une nouvelle application sonore chez Radio Canada, ça s'appelle Audio et ça s'écrit O H DIO. Bizarrement, si vous euh, l'installez, vous allez probablement le chercher euh, sur votre téléphone, mais ne euh, cherchez pas trop longtemps parce que, dans le fond, cette application est en fait une mise à jour importante de la version précédente et donc, elle vient écraser l'ancienne euh, que vous aviez déjà sur votre téléphone. Évidemment, si vous aviez déjà téléchargé la version précédente. Sur cette nouvelle mouture, on retrouve l'écoute en direct des trois services radio de Radio-Canada. Pensez à la première chaîne, ICI Musique, et la chaîne ICI Musique classique. On retrouve aussi les émissions par rattrapage et puis l'offre de balado de Radio-Canada. Et de ce côté-là, alors là, on est choyé, il y a 10 nouvelles productions à écouter qui nous sont offertes avec la nouvelle application. En passant, si vous voulez vraiment profiter au maximum de l'application, vous devez vous créer un compte, mais c'est gratuit et euh, ça se fait assez rapidement. Avec ça, vous pourrez alors vous créer des listes d'écoute et accéder à une plus grande personnalisation d'expérience. Je termine cette courte revue de l'actualité numérique de la semaine parce qu'il y a tellement d'invités cette semaine que je veux raccourcir le bloc d'actualité. En terminant donc une petite histoire qui vient de Chine. Euh, Imaginez-vous, en Chine, les jeunes sont désormais limités à 90 minutes de jeu par jour. C'est la loi. Le gouvernement chinois a décidé de légiférer en la matière parce que selon eux, le jeu vidéo est à l'origine des mauvais résultats scolaires de la jeunesse chinoise. Et en plus d'être source, toujours selon les autorités chinoises, de problèmes de développement physique et mentaux. Donc, en Chine, la pratique des jeux vidéo chez les mineurs est maintenant limitée à 90 minutes par jour et seulement entre 8 heures du matin et 22 heures le soir. Généreux quand même pendant la fin de semaine et les vacances, les jeunes joueurs auront droit à 3 heures de divertissement, mais attention, il est strictement interdit de jouer entre 22 heures et 8 heures du matin, semaine ou fin de semaine. Alors, passons maintenant aux entrevues. Depuis le mois dernier, les professeurs de partout à travers le Canada ont accès à de la formation en ligne pour renforcer leurs compétences dans l'intégration du numérique dans leur enseignement. Une formation sans frais grâce au gouvernement fédéral et provincial euh, au Québec qui finance l'organisme Cadre 21 pour offrir ce savoir-faire. Question de savoir à quoi ressemblait le paysage numérique dans le système scolaire canadien et l'état des professeurs dans le domaine, aujourd'hui, euh, j'ai rencontré le directeur du développement et de l'animation de Cadre 21, Jacques Kuhl, qui était de passage lui aussi à Régina cette semaine pour le congrès du réseau des cégeps et collèges francophones du Canada. Cadre 21 a reçu le mandat du gouvernement québécois et récemment du gouvernement fédéral euh, d'aider, d'accompagner les enseignants dans la, la démarche de l'acquisition de connaissances numériques.
1: Euh, oui, tout à fait. On est très heureux de, parce que euh, notre mandat, c'est justement d'accompagner les enseignants dans leur développement professionnel ou leur formation continue, essentiellement sur, justement, des compétences numériques. Euh, au Québec, euh, on est un partenaire officiel la mise en œuvre du plan d'action numérique euh, du ministère de l'Éducation. Euh, au niveau fédéral, c'est tout le programme Code Can pour, euh, au niveau de la programmation, mais pas que. Donc, oui, on a euh, une offre de, de formation qui permet aux gens de s'approprier un modèle localement, dans l'action, avec des boucles de feedback pour pouvoir parfaire leurs compétences professionnelles sur le numérique euh, intégrées judicieusement, mais aussi avec les stratégies qui comprennent le numérique en filigrane, euh, le soutien aux apprenants aussi. Donc, euh, le numérique n'est pas seulement la visée de formation, mais un peu en filigrane qui devient un levier important pour l'apprentissage.
0: Vous qui êtes en contact avec justement euh, les gens qui sont au cœur des systèmes d'éducation, autant au Québec qu'ailleurs qu'au Canada, quand vous regardez ça, Avez-vous l'impression qu'on est rendu où on devrait en 2019, bientôt 2020?
1: C'est drôle que tu me poses la question. J'étais à Ludovia cet été, un genre de rencontre en éducation français. Et la question piège, c'était « Où sera-t-on en 2035? » et je leur ai dit… C'est fou, je me souviens euh, qu'on m'avait posé la question, en, il y a peut-être dix ans, où sera-t-on en 2020? Et euh, je me dis qu'il y a encore du chemin à faire. Par contre, il a, oui, il y a du chemin à faire. Euh, moi, personnellement, j'aurais souhaité que ce soit un peu plus avancé parce que j'ai pu voir les, les bénéfices, les leviers pour l'apprentissage et l'engagement au travers d'intégrations judicieuses. Par contre, ça c'est une observation personnelle. Je sens qu'il y a un mouvement, un courant de fond, notamment au Québec, puis ailleurs aussi dans les autres provinces canadiennes. Euh, je, 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 de par ma, ma situation où je suis maintenant au Québec, il y a un mouvement de fond que je trouve fort intéressant. Est-ce qu'on atteint un point de bascule encore? Je ne pense pas, sauf que de moins en moins, on fait le procès du numérique pour l'éducation et on pose plutôt la question, bien, comment? De quelle façon je peux aller faire de ces choix-là, autant comme individu, comme enseignant que Comme organisation en termes d'infrastructure et tout ça, on veut quelque chose de performant, ouvert, flyé, mais aussi sécuritaire. Tous ces enjeux-là, euh, donc on commence à, à, à trouver des solutions vraiment intéressantes. Et avec justement la réalité des réseaux aujourd'hui, il, il y a ce partage-là qui s'est fait de plus en plus. Donc une tendance vers ce que je trouve très intéressant, Bruno, c'est que euh, avec le plan d'action numérique. C'est pas le même beat qu'on a perçu lors du déploiement des TBI il y a quelques années. Euh, on pourrait en parler en long et en large, mais essentiellement, il manquait un peu un plan de formation pour se l'approprier. Cette fois-ci, euh, ça a été la justesse du, euh, du, du, du ministère de dire, bon, ben oui, on va rendre disponible un, un ensemble d'outils, tablettes, robotiques et tout ça, mais on va aussi se doter, avec des bons partenaires, euh, de, de la formation continue pour permettre de se l'approprier. Ça va mais prendre non. un certain temps, par exemple.
0: Oui. Mais avez-vous l'impression qu'ils ont appris de l'expérience des tableaux blancs?
1: Je crois que oui. Je crois que oui, on l'a entendu. Oui, il y a eu des consultations sur euh, euh, la stratégie numérique du Québec, euh, les intervenants du système. Il y a même eu euh, des consultations, dans un cadre un peu plus informel, sur des canaux Slack et tout ça. Et les messages étaient très, très forts, qui résonnaient jusqu'au bureau euh, du ministre et tout ça. Et avec l'équipe, ils se sont dit, OK, cette fois-ci, il ne faut vraiment pas qu'on manque l'occasion de déployer quelque chose que, que les gens vont pouvoir s'approprier à leur rythme. Mais en autant qu'il y en ait un vrai. En d'autres mots, le statu quo n'est plus vraiment une solution acceptable, mais de quelle façon on va permettre au milieu de se l'approprier?
0: Vous disiez, on, on est presque rendu à un point de bascule. Qu'est-ce qui va faire la différence pour passer le point de bascule? Est-ce que c'est le facteur humain ou est-ce qu'il y a encore un manque de financement?
1: J'oserais dire, euh, dire que le facteur humain reste encore important. Euh, être apprenant, être dirigeant, c'est aussi être. Euh, être enseignant ou dirigeant, c'est aussi être apprenant. Il euh, y a une dimension affective lorsqu'on ose sortir d'une certaine zone de confort et aller vers quelque chose dans lequel, Oups, oh, tu sais, j'ai besoin de bâtir ma compétence là-dedans. Un élément clé dans tout ceci, à mon avis, c'est l'accompagnement. L'accompagnement sous toutes ses formes, euh, euh, que ce qu'elle soit euh, en présentiel ou par des boucles de rétroaction et tout ça. Euh, côté financement, bien, je pense c'est un bon début ce qu'on voit maintenant. On a pu voir les gens aller commander. Euh, soit des flottes de tablettes ou, comme je disais un peu plus tôt, de la robotique, des, des outils de, de Fab Lab et tout ça. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il qu qu reste à faire au côté infrastructure nu, euh, info infonuagiques et tout ça, euh, des systèmes sécuritaires? Probablement qu'il y aurait des besoins là aussi. Je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Mais je pense que ça va coupler avec, justement, euh, euh, la dimension euh, personnelle, mais aussi, j'interpelle beaucoup le leadership. Euh, moi, j'appelle ça le leader. ben pas moi. Euh, Michael Fullin parle de leadership par le milieu. C'est-à-dire qu'on a des visées d'un système. On a des innovations qui se font bottom-up sur le terrain. Comment on va réussir à mailler entre les deux pour que ce qui se vit avec les jeunes, avec les enseignants, avec une société, pas une société, mais un écosystème d'école, que euh, ça va dans la direction. Et, et je te dirais que l'indicateur ultime, ça reste encore le, la réussite éducative des élèves. Le bottom line est là.
0: Quand on regarde le système d'éducation québécois canadien, euh, on a toujours l'impression qu'on est un peu à la traîne. Sauf que en vous parlant, j'ai découvert qu'à euh, quelque part, on n'est pas si pire que ça parce qu'il y a des gens d'Europe qui viennent voir qu ce qu'on fait au Québec dans ce contexte-là. j'imagine que il y a des choses intéressantes qui se font.
1: Tu as tout à fait raison. Quand on se compare, on se, on se console, euh, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je voyais dans le, sur la BBC ce matin un article qui disait Waouh, il y a quelque chose qui se passe au Canada. Euh, oublie, euh, oui, il y a Singapour, Finlande et tout ça, on voit ça dans les grands scores, mais allez voir ce qui se passe au Canada dans et de juridiction provinciale, c'est ce que l'éducation est. » Et euh, en effet, euh, en effet il y a même un phénomène qu'on qu appelle un peu à la blague le tourisme pédagogique. On voit débarquer des délégations qui viennent dans les établissements, des, montrez nous ce que vous faites, euh, impressionnés par les innovations qui se font, aussi impressionnés par la qualité du relationnel, la posture de l'enseignant, de l'apprenant, de la direction, ça, ça les impressionne beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en termes de différenciation, pour être certain? Oui, il reste encore beaucoup à faire, puis euh, je ne suis pas en train de faire la licorne pédagogique ici, là. mais il euh, y a quand même de belles choses qui se passent, et ultimement, dans des... Test euh, par exemple, les, les scores de l'OCDE, par exemple, le PISA et autres. Mais si on avait à fragmenter par province canadienne, bien, dans les top 5 euh, mondiales, il y aurait trois provinces, dont le Québec, dans, dans les leaders, quand même. Donc euh, oui, en effet, euh, c'est bien de, de, de voir ça. Ça nous donne un, un peu le vent, un, un bon coup de pouce et ça contribue à cette mouvance de fond que je disais un peu plus tôt
0: merci d'aider les institutions et les enseignants dans cette démarche pédagogique
1: mais ça m'a fait plaisir bruno merci.
0: présent euh, à ce congrès annuel du Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada, le directeur du Collège Mathieu de Gravelbourg, Francis Kassongo. Et euh, je voulais partager avec vous cette histoire parce que euh, la formation en ligne pour ce collège d'enseignement postsecondaire, ça a vraiment donné un second souffle euh, à cette institution de l'ouest du pays. Le Collège Mathieu, euh, qui vient tout juste de célébrer ses 100 ans d'existence. Est-ce que je me trompe? Si je dis que le numérique a quelque part sauvé le Collège Mathieu?
2: Non, euh, je le confirme que oui. Sans le numérique, on ne serait pas probablement où on ne serait plus en vie. Parce que comme dans notre présentation, nous l'avons si bien dit, le collège Mathieu est en contexte minoritaire, si pas très minoritaire, mais physiquement, géographiquement, en contexte rural. Ce qui fait que si on n'avait pas implanté l'offre de programmes et de formations en ligne, on n'allait pas rejoindre la clientèle telle que nous avons pu le faire à date. Effectivement, sans le numérique, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'aurait pas survécu.
0: Mais ce qui est intéressant dans le cas du collège Mathieu, c'est qu'il euh, y avait d'abord une marque, une marque de qualité. Euh, qu a passé. Bien, il y a récemment, vous avez fêté les 100 ans du collège, donc ça a marqué euh, la francophonie en Québec, même québécoise, puis même ailleurs. Donc, il y avait une marque qui était forte. Sans cette marque-là, le numérique n'aurait rien fait. C'est parce que votre marque était forte au départ?
2: Effectivement, l'histoire du Collège Mathieu est étroitement liée à la formation de l'élite euh, francophone de, dans tout l'Ouest canadien. Ce qui fait qu'il y avait déjà cette marque-là euh, qu'il fallait maintenir et sur laquelle il fallait capitaliser, justement, avec ce virage numérique. Il faut dire que le Collège Mathieu, dans son évolution, était une école essentiellement secondaire. Et donc, euh, étant une école secondaire, mais il y avait eu aussi des partenariats. Parce que c'était la seule école... Euh, secondaire francophone de tout l'ouest canadien. Et donc il fallait à l'époque établir des ententes, par exemple avec l'université d'Ottawa, l'université Laval, pour faire en sorte que l'élite qui était formée reste, parce qu'il ne fallait pas vider la, la population francophone de l'ouest. Donc les gens qui terminaient les secondaires pouvaient faire un baccalauréat ou une maîtrise en français en restant. C'était ça le but. Avec le temps, le collège Mathieu a a connu toutes les, les, les différentes phases dans son évolution, des hauts et des bas, et finalement, en 2004, le collège Mathieu a cédé la partie secondaire à la commission scolaire francophone et a commencé à développer les, les collégiens les professionnels techniques, en 2004. Étant donné que euh, le côté secondaire, qui nécessitait une présence physique, donc euh, le cours en présentiel sur le campus principal à Gravelbourg, n'était plus l'essence ou euh, la, 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 la mission de, de l'institution et qu'il fallait développer les collégiales professionnelles techniques, mais il fallait trouver des moyens de rejoindre la clientèle. Une clientèle essentiellement adulte et, et de plus en plus aussi euh, issue de l'immigration. Euh, avec un mandat provincial, les communautés francophones sont éparpillées à travers toute la, la province. Comment on allait rendre ce mandat-là efficace Comment on allait rejoindre et former la main-d'oeuvre et, et, et les compétences francophones Mais il fallait absolument opter pour le numérique et c'est ce qui a fait qu'avec l'image de marque, avec la réputation avec le virage numérique on a essayé tranquillement à bâtir par entente interinstitutionnelle même les ententes interinstitutionnelles c'était avec les institutions qui offraient déjà des cours et des formations en ligne donc c'était beaucoup plus facile juste de permettre l'accès à la population de la Saskatchewan francophone.
0: Mais ce qui est intéressant dans, dans le cheminement du Collège Mathieu, c'est que vous l'abordez, euh, l'idée c'était que d'abord ça servait, l'émission c'était la france quasi puis en, parallèlement aussi il y avait la communauté francophone dans l'Ouest en général. Mais aujourd'hui, avec le, le virage numérique que vous avez pris, vous couvrez la planète. là.
2: Certainement, c'est ça un peu l'avantage, il n'y a plus de frontières. Mais notre mission première, c'est de développer une main d'oeuvre francophone, si pas bilingue, de la communauté ou dans la province, c'est ça notre première mission. Mais comme institution d'éducation, et comme c'est le cas d'autres institutions d'éducation, nous ne pouvons pas fermer les portes à, à, à un étudiant ou une étudiante qui viendrait d'une autre province canadienne ou de l'international, parce que étant un contexte très minoritaire comme la nôtre, nous voulons aussi renforcer eh, la démographie francophone, nous voulons renforcer la vitalité communautaire avec l'apport des étudiants internationaux qui viennent enrichir notre francophonie avec la francophonie internationale. Ce qui fait que, oui, on forme d'abord et avant tout les, les francophones. Première langue ou les francophones deuxième langue, mais nous sommes aussi ouverts à la francophonie internationale et de plus en plus maintenant nous accueillons des étudiants internationaux. Ceux qui viennent pour étudier sur place à Gravelbourg, ils sont les bienvenus, mais ceux, il y en a aussi qui optent de suivre le cours crédité à partir de leur pays d'origine. Donc nous sommes assez ouverts et ça c'est grâce au numérique. Nous avons eu des étudiants la Belgique, nous avons eu des étudiants du Cameroun qui, par faute de moyens, mais ils peuvent s'inscrire au programme crédité, suivre les parties théoriques ou les parties, les parties théoriques à partir de leur pays et ne venir au Canada que pour la partie pratique, la partie stage. Donc il y a une économie en termes de finances, en termes de moyens, mais aussi pour nous, c'est une façon vraiment d'élargir nos horizons en termes d'effectifs étudiants. Parce que le, le nombre est quand même limité et la clientèle est quand même limitée. Donc le numérique nous a permis justement d'aller au-delà des frontières nationales.
0: Mais avec ce virage-là vient aussi le défi de la formation du corps enseignant, puis même de la mécanique, de la technique qui est derrière ça. Parce que quand vous décidez de miser énormément là-dessus, euh, puis par le passé vous étiez dans l'enseignement traditionnel, en guillemets, comment, comment vous avez fait ça, cette transition-là?
2: La première chose, quand j'ai été nommé directeur général, nous utilisions la plateforme d'un partenaire, SAVI, du Collège Éducation Centre. Lorsque je suis arrivé à la direction générale en 2012, j'ai estimé qu'il fallait penser à notre indépendance. Et donc, j'ai lancé l'idée de mettre sur pied notre campus virtuel, donc avec la plateforme Moodle. Donc, on a commencé, mais nous n'avions pas de programme. Je me rappelle que l'équipe à l'époque disait « mais M. Kassongo, mais on en a vraiment besoin ». Donc j'ai mis un comité sur pied, un comité que j'appelais à l'époque « comité technologique » qui devait s'occuper pour réfléchir, enrichir. Et finalement, on a retenu le service d'une technopédagogue qui a justement fait tous les designs et puis conseillé finalement avec la plateforme que nous avions, on appelle ça le CVCM, donc au Campus Virtuel Collège Mathieu, nous étions maintenant, euh, comment dirais-je, encouragés, motivés à développer notre propre programme en, en éducation à la petite enfance. Et donc, en développant notre propre programme en, en petite enfance, nous avons anticipé le mode de livraison hybride. Et ce qui fait qu'on a ces programmes-là qu'on a mis sur notre propre campus virtuel. Et c'est grâce à ces programmes-là qu'on a mis là que nous avons maintenant franchi les caps de 247 étudiants aujourd'hui. Donc, euh, et là, maintenant, nous commençons maintenant à travailler à, à étendre Moodle, comment nous allons mettre les volets formation continue, formation linguistique, formation sur mesure. Et on veut aussi l'enrichir avec formation sur, euh, des métiers, parce que nous avons un programme des métiers, on a un programme de technique de soudage. Comment faire en sorte que la partie théorique du, de, du cours de soudure de se suive à partir de nos campus Regina Saskatoon et que les étudiants viennent seulement à Gravelbourg pour la pratique à l'atelier. On est en train de justement de voir tous ces éléments-là, la possibilité de tout ça.
0: Avez-vous l'impression qu'avec cette approche-là du numérique, de l'intégration du numérique et la présence en ligne comme ça, le Collège Mathieu, maintenant, a un rôle encore plus grand d'ambassadeur par rapport à la francophonie en Saskatchewan?
2: Le Collège Mathieu a un rôle plus grand à jouer, mais je, je crois que euh, dans son évolution, euh, il y a eu des moments d'affaiblissement. De, 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 et, et je crois que nous sommes tranquillement en train de travailler pour répondre efficacement et de façon efficiente aux besoins grandissants de la communauté. Parce que nous sommes de ceux qui pensent que euh, s'il n'y a pas d'institution, notamment d'éducation, il n'y a pas d'épanouissement possible pour la communauté. Et donc, je crois que la communauté française, à ce stade, et selon ce que moi j'ai comme écho, on est impliqué dans la communauté, nous sommes parés pour les la communauté française est vraiment satisfaite, elle est contente, elle motive, elle encourage et nous, nous savons que selon notre plan stratégique que nous avons 2018-2023, nous sommes sur la bonne voie mais nous n'avons pas encore atteint l'idéal. Donc il y a encore du travail à faire. Raison pour laquelle en travaillant en réseau avec nos collègues du Québec, dans les cas du RCCFC, cela nous permet justement de, le transfert d'expertise, ça nous permet d'apprendre des autres, ça nous permet d'échanger un temps soit peu avec ce que nous avons aussi de mieux pour justement consolider les bases collégiales, professionnelles, techniques. Donc le rôle effectivement doit aller, euh, si je peux dire, de prépondérance en prépondérance, parce que c'est ça notre mission.
0: Vous parlez beaucoup de la formation technique euh, qui se fait au Collège Mathieu, mais aujourd'hui par exemple, vous annoncez un partenariat avec euh, la Cité pour offrir pour une formation en journalisme. Je ne me suis pas trompé. Oui. Euh, donc, vous allez aussi beaucoup plus large que le technique.
2: Mais au fait, c'est une technique journalistique. Oh oui, ce n'est pas vraiment un programme de baccalauréat de 4 ans ou 5 ans. C'est une technique, technique journalistique de 2 ans. Donc, vraiment, on reste vraiment dans notre créneau technique professionnelle. Et c'est parce que euh, dans nos échanges, voilà l'ancrage communautaire qui est intéressant. Parce que quand on travaille dans la communauté, pour nous, on est à l'écoute. Hein, des, en, des employeurs, on est à l'écoute de l'industrie. Radio-Canada a des besoins. Radio-Canada, Regina, ici, c'est une école. Alors, euh, on a remarqué, c'est parti d'un constat du Collège Mathieu, que les journalistes qui viennent euh, suivent leur formation ici. Après 2-3 ans, mais ils sont partis ailleurs s'il y a des opportunités. Mais aussi l'élément communautaire, l'ancrage communautaire et, au, au niveau de la couverture médiatique, nous avons constaté qu'il fallait faire quelque chose. Comment on pouvait travailler avec Radio-Canada pour complémenter cet élément-là Avec une formation en technique journalistique offerte localement, on a des étudiants immersé dans la communauté, ce qui fait que la couverture médiatique sera quand même euh, avec un angle assez pointu et assez approfondi euh, au niveau de la communauté. Parce qu'un journaliste, qui je ne minimise pas, je ne méprise pas, mais un, un quelqu'un qui vient de l'extérieur de, de la communauté, il a quand même, euh, il faut un certain temps pour qu'il comprenne c'est quoi Debden, c'est quoi Bellegarde, c'est quoi ceci, c'est quoi Gravelbourg, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais un, un jeune ou quelqu'un qui est déjà étudiant après deux ans, et lorsqu'il il travaille à Radio-Canada ou à l'eau vive ou ailleurs, il a déjà un ancrage communautaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste. On veut qu'il reste. Donc, euh, non seulement qu'il sera formé, mais il, sera, il doit rester ici. Mais celui qui vient pour une formation à Radio-Canada, mais il vient pour la formation. Ah, s'il y a une opportunité d'emploi, c'est bien, mais après, s'il mais, y a des opportunités ailleurs, il va partir. Donc euh, c'est un peu ça, et Radio-Canada a exprimé ses besoins. Nous avons regardé avec notre partenaire, les collèges de la cité, et quel était le mode de livraison le plus adaptable à la Saskatchewan, donc le, le, le mode de mobilité de Toronto, qui est déjà en partenariat avec Radio-Canada Toronto. On a tout ce dit qu'on pouvait facilement les relocaliser en Saskatchewan.
0: Écoutez, je vous souhaite euh, un, bon, quoi, une bonne chance en route vers le 200e du Collège Mathieu. Bien, merci.
2: Je vous remercie vraiment beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer, euh, M. Goulian Unity parce que je vous suivais, j'ai suivi vos chroniques et j'étais très heureux, finalement, de vous serrer la pince euh, aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup.
0: J'ai beau être à Regina, mais on va quand même aller faire un tour du côté de Montréal pour la suite du podcast, en commençant par aller rejoindre Jean-François Poulain, qui est là cette semaine. Salut, Jean-François. Bonjour, Bruno. Jean-François, cette semaine, tu rencontres une spécialiste du UX qui ajoute, on pourrait dire, une touche d'anthropologie à son travail. Alors oui, cette
3: semaine, j'interview Ariel Sim, qui travaille à Toronto pour une compagnie qui s'appelle Mars, comme la planète, et euh, ben, l'angle que, que, que j'ai trouvé, j'avais le goût de lui parler parce que c'est une anthropologue de formation, c'est une UX également. Elle travaille pour cet organisme-là qui, euh, qui aide les entreprises là, à, à trouver un peu leur direction. Et elle est spécifiquement dans un lab euh, au niveau urbain là, pour, pour tout ce qui s'en vient là, dans les prochaines années au niveau de, de créer des... des des villes intelligentes. Mais des villes intelligentes, ça veut dire aussi des villes qui sont en lien avec la planète et qui sont en lien avec la technologie. Donc, euh, l'un peut, euh, en, en théorie, aider l'autre. Et, et euh, donc, elle, elle applique tout son savoir à ce niveau-là pour euh, euh, créer une synergie entre les entreprises, entre les citoyens, pour faire une ville meilleure dans le futur.
0: Ben Jean-François, on s'arrête là. On va écouter ton entrevue, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
3: Merci beaucoup, Bruno. Bonne semaine.
4: Mars, c'est une organisation ici à Toronto. En tout cas, mmh. c'est un écosystème. C'est un écosystème d'innovation et c'est le plus grand écosystème d'innovation dans l'Amérique du Nord. Donc, 10 000 personnes viennent ici pour travailler chaque jour. 10 000. En tout cas, leur... 10 000. 10 000. Oh. Et la plupart des gens-là, ils sont dans les nouveaux euh, corporations qui essaient d'entrer de, le marché canadien. Donc, euh, si tu vois... Dans le centre de Toronto, on a les grandes banques et les grandes corporations bien euh, établies. Mm -hmm. Pour la plupart de notre écosystème, c'est pour aider les nouveaux euh, entrants de le marché euh, pour vraiment trouver leur, leur chemin dans le marché canadien. Okay. On a quatre... Euh, quatre choses qu'on fait euh, avec notre euh, notre communauté donc on fait clean tech mm -hmm. c'est les technologies euh, pour améliorer l'environnement le... mm -hmm. ouais c'est tout ça et puis il y a aussi euh, health tech donc toutes les technologies pour la santé euh, fintech c'est les technologies pour changer la façon qu'on qu'on échange euh, nos monnaies et choses comme ça. Et puis, il y a aussi uh, Advanced Manufacturing et, et, uh, et un programme sur uh, Future Cities, donc uh, l'avenir des, des, des villes, les grands systèmes de production et choses comme ça. Dans l'organisation Mars, uh, il y a deux côtés vraiment. Sur un côté, on essaie d'aider les nouveaux uh, groupes à améliorer leurs leur solutions, leurs produits, leurs services qui soient bien adopté dans le marché. Mais puis, il y a aussi des groupes ici à Mars qui travaillent sur le côté systémique. Donc, euh, on travaille dans les zones politiques. On fait beaucoup de euh, petits workshops et, et, et des, on, on, on trouve des moments pour euh, vraiment prendre tous les gens dans le marché pour parler sur l'avenir le marché. Donc, on veut vraiment pas seulement aider les nouveaux produits et, et services, mais vraiment changer la direction du chemin de, du marché okay. et c'est ce côté-là où je travaille ici à Mars. Donc moi je suis dans un petit groupe qui s'appelle Mars Solutions Lab. Notre mission c'est pour aider les innovateurs et un monde meilleur que celui-là qu'on a aujourd'hui. Mais notre mission c'est vraiment dans à l'échelle des vies. Donc on veut vraiment aider à les gouvernements ainsi que les coopérations et les petits groupes citoy des citoyennes, euh, de travailler ensemble pour réimaginer notre ville, que ce soit plus en, en harmonie avec le planète, que c'est plus égal, parce qu'on voit que le le plus d'innovation qu'il y a dans une ville, on voit aussi que l'inégalité augmente aussi. Donc, il y, a une, il y a une corrélation directe entre le nombre de nouvelles solutions et innovations dans le marché. C'est directement lié à l'inégalité. Et donc, on veut aider que notre vie soit les deux. On veut innovation et aussi l'égalité entre les humains et la planète. C'est un très gros et...
3: mandat considérant que les villes <rire> prennent de plus en plus d'importance sur la planète.
4: Oui, absolument. Et euh, il y a 80% des Canadiens bien vit dans les villes. Ah oui. On est un des, un des uh, pays les plus urbains dans le monde. Ah oui. et, uh, et, et donc, c'est vraiment important que nous, ici au Canada, qu'on trouve des solutions pour ça, uh, qu'on peut aider nos, nos centres urbains, soit vraiment un, le plus innovatif qu'on qu'on peut être, mais aussi égal.
3: Et, et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être une directrice du design d'anthropologie chez Mars Solution Lab?
4: Oui, j'ai commencé mon carrière dans l'anthropologie et puis j'ai trouvé la conception des produits et, et services parce que, bon, les anthropologues, on est vraiment intéressé dans à, les comportements humains, mais aussi la façon que les humains utilisent notre produit, notre à, environnement, de façon avec, que, que les relations qu'on a avec notre outil et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant comme anthropologue et donc j'ai suivi un chemin de conception de produits et services à commer commerciaux et là j'ai travaillé pour plusieurs années à, à, en améliorant les produits pour à les banques et les entreprises vraiment commerciaux et, et le travail là c'est super intéressant parce que là on comprend uh, l'engagement, l'adoption des produits et des, des solutions um, mais je suis arrivée à un certain point dans ma carrière où je, je, je trouvais que le bout de cette conception c'est pas toujours uh, oui c'est human-centered design on veut améliorer les à l'impact des, des produits et services sur les vies des gens. Mais on ne regarde pas à tout le système. Donc, il y a plein de choses plein de décisions qu'on prend dans l'expérience d'utilisateur qui, c'est vraiment pour améliorer le produit et aider mm -hmm. la coopération plus qu'aider le vivre ou aider la société. Donc, design anthropology, c'est vraiment lié à l'expérience utilisateur. On utilise les méthodes de UX, mais ainsi que regarder seulement à les petits produits et les services hein, dans, en isolation, Uh, « Design anthropology », ça regarde uh, comment les produits et les services individus, c'est quoi leur relation avec le système le plus grand et quels sont les, les impacts des décisions qu'on prend sur les petits produits et les petits services parce qu'on fait des décisions chaque jour quand on fait la construction des produits et services, quels sont les impacts de ces ouais. petites décisions sur la société? Par exemple, nos choix avec nos téléphones intelligents. On voit que ces choix-là ont créé des impacts d'addiction dans les gens. Il y a des problèmes de santé qu'on voit aux décisions qu'on prend comme, comme Designer mm -hmm. Et donc, c'est ça que je fais ici à Mars. Ils m'ont invité. et ça fait un an que je suis à Mars. Et l'invitation, c'est... Euh, de trouver une application pour toutes ces, ces sciences du, du X et um, modèles de like, business models et choses comme ça. Mais uh, de, de vraiment essayer de, de trouver des applications de ces sciences-là sur le système des villes. Um, donc, et aussi, ce n'est pas que l'engagement aujourd'hui et la mois prochaine, qui nous intéresse sur les produits et les services, mais plutôt quels sont les impacts dans, en 50 ans, en 20 ans, en 10 ans, pour qu'on peut euh, changer un peu euh, les lunettes <rire> de la communauté de design que les décisions qu'on prend aujourd'hui, ce n'est pas seulement euh, pour améliorer l'adoption des produits demain, mais que ça aide plutôt qu'on crée le, le marché qu'on veut en 20 ans et qu'on aide les, les gens de vivre dans un ville qui augmente de santé, qui est en harmonie avec le planète. Qu'est-ce ou...
3: que ça peut vouloir dire? Est-ce que tu as un exemple à nous donner ce genre de responsabilité qu'on peut avoir ou qu'on pourrait transmettre peut-être à, à des start-up, des, des entreprises qui sont des, des fois dans des dilemmes? Là. Ils, ils se posent ce genre de questions-là. Toi, ton rôle, c'est de faire quoi par rapport à ça?
4: Il y a des exemples à l'échelle de, de produit individu, mais il y a ouais. aussi des, des très bons exemples qui sont dans l'échelle de système. Donc, je vais donner un exemple à, à, à à l'échelle du système et puis ouais. un, individu. Mais au système, on travaille beaucoup au, au niveau de la ville. Sur Qu'est-ce qu'on fait là? C'est qu'on veut réinventer les réseaux de transport. Ouais. C'est dans les grandes
3: problématiques. Montréal, c'est la même chose. Oui, oui.
4: Ouais, ouais, ouais. On voit beaucoup qu'il y a... donc Dans, dans, dans cette zone-là, le UX, ça nous aide beaucoup pour comprendre comment est-ce que les gens utilisent le streetcar, ouais. un produit. Hein? Ouais. Donc, ouais. je peux utiliser les... les euh, les méthodes de UX pour faire mon recherche, je peux je ouais. vais faire l'ethnographie ouais. pour comprendre comment les citoyens utilisent le transport ici à Toronto. Mm -hmm. Et ça m'aide d'avoir um, plein de, de recherches et, et, et de insights. ouais, ouais, ouais. Et On voit les, les opportunités pour mm -hmm. améliorer les produits qu'on a déjà uh, pour optimiser l'utilisation. Que, 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 que... Mais plutôt que ça, il y a ce produit-là, le véhicule c'est dans un système plus grand Hein? on a des décisions que euh, comment est-ce qu'on va produire ce véhicule-là? Est-ce qu'on va utiliser plein de plastique? Est-ce qu'on va mettre plein de, de, de couches numériques dans le véhicule pour euh, prendre pour des données, des gens qui utilisent ça? Et il y a un grand système d'autres produits et services qui sont autour de ce véhicule-là et quand on regarde au niveau systémique on voit mmh. que les petites décisions qu'on fait pour optimiser l'expérience d'utiliser le véhicule la petite pièce de petites pièces du réseau ces petites décisions là c'est lié à des grands changements systématiques. Il y a l'infrastructure à la fois physique, il y a la couche numérique, il y a les systèmes sociaux et chaque système, une organisation différente qui font des décisions. Hein? Il y a le gouvernement là, il y a les entreprises qui produisent hein, les réseaux et les objets. Il y a à ce niveau de design là, ce n'est pas que parler avec les gens qui utilisent les produits, mais plutôt parler avec tous les gens qui ont le contrôle du système pour changer les metrics. C'est quoi notre vision pour l'avenir? Mm -hmm. qu entre tous nous, tous nous dans ce système-là, quels sont les, les principes euh, qu'on veut suivre, pas seulement pour le produit? mais pour le, le réseau de transport.
3: Si tu vois ça au-delà du numérique aussi. Là. Quand, quand tu fais une étude euh, en de l'expérience utilisateur des, des humains dans une ville, tu vois aussi beaucoup plus large que juste l'utilisation d'éléments de, 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 numériques.
4: Oui. Et puis, on veut utiliser euh, la même méthode, mais sur des choses non numériques. On a un programme ici qui s'appelle expéri expérimentation ré Menteurs, je pense que c'est le mot en français, regulatory experimentation, um, ou uh, on peut aussi dire règles en code, so rules is code. Donc imaginez si la régulation fonctionnait comme un code, le même type de code qu'on utilisait pour le monde numérique, des codes qu'on utilisait pour construire des sites web, des choses comme ça. Et qu'on pourrait construire les règles du gouvernement dans la même façon qu'on utilise le code, qu que c'est numérisé presque. Et si on avait la réglementation adaptée en ce format-là, on pourrait insérer la réglementation dans les autres contextes adapté avec des API, utilisé comme un bloc de construction ou un médiateur entre les produits qui est beaucoup plus souple que la version en papier ou la version qui est appliquée, tout ça, dans le montagne de produits et services qu'il y en a. C'est ouais. super difficile. Donc, s'il y avait code, si c'était un code, code qu'on pourrait insérer là dans la couche numérique, dans tous les <rire> services et produits, ça devient quelque chose au centre de la construction numérique, plutôt que quelque chose qu'on essaie de pousser à, de l'extérieur à l'intérieur, tu vois? Oui, oui, oui. Parce que ça, ça nous aide à trouver des, une évolution, un chemin pour évoluer à la réglementation pour que le rôle peut changer, le rôle du régulateur peut changer mm -hmm. euh, et moderniser avec le système te technologique. Donc, euh, et donc, je trouve que HCD, maintenant, ce n'est pas assez. C'est euh, l'expérience utilisateur et toute la conception du produit qui est vraiment concentrée que sur les êtres humains. Ce n'est pas bien. Aidant. Il ouais. faut qu'on reconcentre sur la planète. Et qu'on arrête d'optimiser ah, les produits pour l'adoption et l'addiction des gens. Il faut qu'on reconsente sur comment est-ce qu'on peut changer nos, nos comportements um, et la façon qu'on utilise nos, nos produits, nos services, qu'on est en harmonie avec la planète. Ça c'est qu'est-ce qui m'intéresse le plus à ce point-là, parce qu'on a dix ans. <rire> on a 10 ans pour pour faire des grands changements comportementales, d'infrastructures, infra à la façon qu'on qu gère nos, nos productions de euh, millions de produits et services. Je ne pense ouais. pas qu'on peut éviter ça maintenant. C'est la plus importante chose qu'on peut trouver les solutions Exactement. dans ce moment-là de l'histoire.
3: Est-ce que tu as des références à, à suggérer pour un designer UX ou quelqu'un qui est en développement de produits? Est-ce qu'il y a des, des, des organismes ou des références intéressantes, même un livre qui peuvent commencer à orienter la pratique des, des, des designers?
4: Oui, bien sûr. Il y a plein de livres maintenant qui s'appellent Design Anthropology. Mm -hmm. Donc, cherchez ça. Et il y a des, des gens qui, qui écrivent, qu'est-ce qu'on dit? Tra transdisciplinaire. Je ne sais pas le mot en français. Inter interdisciplinaire. Euh, mais pas que interdisciplinaire, c'est ah. transdisciplinaire. Donc, ah. ces gens. Euh, ils écrit des livres en expliquant que pour l'avenir des designers, c'est pas assez d'être designer. Il faut être designer plus ingénieur,
5: plus politicien,
4: mmh. plus anthropologue. Um,
3: ah ben c'est super intéressant, Ariel Je te remercie vraiment beaucoup pour cette entrevue.
4: Merci bien.
0: Bonjour. À Montréal, cette semaine, la Ville accueillait bien des événements d'importance, dont la Réunion internationale de l'ICANN, la 66e, si ma mémoire est bonne. Euh, L'ICAN, ben, c'est le grand registraire principal des adresses euh, sur Internet. Euh, et événement d'ailleurs auquel j'ai participé en début de semaine avant de venir ici à Régina. Mais euh, l'autre événement qui a fait du bruit euh, cette semaine à Montréal, c'est les fameux euh, entretiens Jacques Cartier, euh, cette rencontre entre la France et le Québec. Pour revenir sur l'événement dans un angle numérique, évidemment, je vous on propose, dans un premier temps, une rencontre avec le directeur général de l'événement, Frédéric Beauve, euh, et ensuite, le compte-rendu de Patrick White. Mais d'abord, Luc Sirois et son invité, Frédéric Beauve.
6: Bon, ben alors, on est... Ici avec Frédéric Bov, le directeur général du Centre Jacques Cartier, les grands organisateurs des entretiens Jacques Cartier qui ont lieu présentement. On, a, on achève les entretiens Jacques Cartier de 2019. Ça a été effervescent comme à chaque année. Cette année, c'est à Montréal. C'est ici. Frédéric Bov, bonjour. Bonjour. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est les entretiens Jacques Cartier? Qu'est-ce qui s'est passé?
7: Les entretiens Jacques Cartier, c'est le plus grand forum de rencontres entre les experts français et québécois qui viennent du monde économique universitaires et scientifiques et euh, des organisations publiques. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, plus de 44 événements en trois jours, euh, 5000 participants, 480 conférenciers franco-québécois de toutes les expertises, de tous les secteurs qui se sont maillés, croisés, pour faire euh, progresser la connaissance, euh, créer de l'innovation et euh, créer de la richesse. Et c'est dans plusieurs domaines, le Santé, sciences de la vie, énergie, développement durable, entrepreneuriat, numérique bien entendu, euh, tout ce qui est euh, affaires légales, affaires culturelles, affaires sociales. Euh, voilà. Bien entendu, les questions de ville intelligente bah, qui sont à la croisée, j'allais dire, de toutes ces questions d'écologie et, et comment aussi le numérique transforme nos vies, va transformer nos vies, va transformer nos villes, va transformer nos hôpitaux, va transformer nos pratiques, notre manière de voir en fait la société.
6: Et là, c'est plusieurs centaines de personnes là, qui se réunissent ici de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Québec. Alors, qui sont-ils?
7: Alors, les gens qui viennent en fait de France et en particulier de la région Auvergne-Rhône-Alpes... Euh et cette année aussi la métropole de Lyon, ce qu'on est sur le jumelage des 40 ans entre Lyon et Montréal, ce sont euh, des universitaires, les économistes, euh, des entrepreneurs qui viennent un petit peu rencontrer leurs compatriotes euh, et leurs collègues québécois pour, euh, pour faire fructifier, en fait, et comprendre euh, mieux ensemble les enjeux du monde de demain et le progrès qu'on pourrait en tirer. On parle de combien de personnes, là, sur ces trois jours-ci? 5000 participants au total et 480 conférenciers.
6: <rire> Incroyable. Ils sont tous venus par ce pont aérien oui. entre, entre Lyon et Montréal. Oui. Et dans le domaine du numérique, parce que c'est celui qui nous fascine plus particulièrement. On a parlé de la Ville intelligente. Qu'est-ce qui on, qu qu ont été les événements particulièrement ciblés sur le numérique? Qu'est-ce qu'on y a appris?
7: Particulièrement ciblé, toutes les questions de santé connectées. Euh, bien entendu, euh, ça peut sembler, euh, on en parle énormément, mais euh, on voit que, et notamment à travers euh, le, le parcours du patient, qu'est-ce que ça va venir chez le patient, le fait que la santé bientôt sera connectée et le fait qu'on soit mo monitoré, j'allais dire quasiment toute notre vie, et comment on peut progresser dans le, le pré-diagnostic le plus rapidement possible pour essayer de prévoir la pathologie. Donc, ça, c'est la, la première chose. Deuxième chose, en termes de mobilité, on parlait de ville intelligente tantôt, comment. Euh, la mobilité numérique va aussi avoir un impact sur l'immobilier euh, il y aura ah. des impacts financiers sur l'immobilier bien entendu et comment s'il y a des impacts financiers donc sur la valeur immobilière bah, comment on fait aussi pour éviter la gentrification euh, et ça il faut faire extrêmement attention que les endroits les plus connectés que ce soit en matière de mobilité mobilité numérique aussi euh, eh bien, ne viennent pas des, euh, des endroits où sont éjectées euh, les populations euh, les plus défavorisées, euh, les moins riches et qu'on arrive à des phénomènes de gentrification et puis euh, bah, on est exclut en fait une certaine partie de la population. Donc les enjeux du numérique aussi vont, sont à l'œuvre sur la question de l'immobilier en termes de fracture numérique aussi. Euh, voilà quelques enjeux sur le numérique. Est-ce qu'il y a des projets qui ont émergé des entretiens Jacques Cartier
6: en termes de chantier numérique, en termes d'organisation,
7: en termes de projet Alors, Souvent les, les projets, de la manière dont ils... Il démarre, c'est vraiment, et je place toujours les entretiens Jacques-Cartier comme étant l'étincelle de l'innovation. C'est-à-dire que mon travail, il est avant qu'il y ait le feu, avant qu'il y ait l'étincelle, il faut qu'il y ait deux pierres qui se frottent. Plus les deux pierres, elles sont bien taillées, plus l'étincelle va être bonne pour aller éclairer le feu. Donc après les entretiens Jacques-Cartier, il faut toujours attendre quand même un petit moment pour voir apparaître les choses. Néanmoins, euh, il, y a, euh, il y a des rapprochements en termes de formation qui sont importants, euh, l'approche euh, sur la formation, il y a euh, des, euh, des prospections en termes de rachat d'entreprises déjà qui se font et euh, on commence à avoir des signaux, donc ça voilà tout ce qui émerge, et alors, la dernière chose qu'il faut comprendre c'est que les acteurs qui se rencontrent dans l'entretien de Jacques ils n'ont pas tous le même temps les scientifiques n'ont pas le même temps que les entrepreneurs et la manière dont ils, ils, ils gèrent ça euh, l'économie qui est sur un temps plus court l'université sur un temps plus long le politique aussi essaye un petit peu de ramener tout ça. Pour conclure là de quel serait ton message aux
6: innovateurs numériques québécois, étant donné ta perspective sur ce qui se passe à Lyon,
7: dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en France, en Europe? Ouais. Alors, pour les innovateurs en numérique, en fait, quand on est au Québec et qu'on vient faire des affaires en France, ou quand on est en France et qu'on vient au Québec, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. Et c'est ça qui est le fun. On a au Québec euh, un écosystème qui est extrêmement agile et très collaboratif, très rapidement, et très vite captif. En France, les choses mettent un peu plus de temps de ce côté-là. Par contre, en France, en termes peut-être d'activation financière euh, et de potentiel de marché, ça va être beaucoup plus grand, aussi parce que la France fait partie de l'Union européenne, qui est le plus grand marché économique au monde. Donc, j'allais dire, si on arrive bien à jouer avec les deux, et bien assez stratégique, et bien préparer les choses, bah, regardez, les entretiens Jacques-Cartier, c'est un petit peu le pipeline où il faut être. Merci beaucoup,
6: Frédéric. Merci beaucoup de l'accueil. Merci. <rire>
0: Bon, allez, on poursuit avec les entretiens Jacques Cartier, mais cette fois, c'est au tour de Patrick White qui nous raconte sa participation à l'événement.
8: Cette semaine, j'étais à Lucam à Montréal pour les entretiens Jacques Cartier qui euh, célébraient leur 39e anniversaire. Donc, les entretiens Jacques Cartier, c'est ce une conférence qui dure trois jours, qui se déroule une année à Lyon et l'autre année au Québec. Cette année, c'était réparti entre Montréal et Montréal et Ottawa. L'année prochaine, ça va être à Lyon. Donc, c'est des entretiens franco-québécois, franco-canadiens sur l'avancement de la science et des technologies et des sciences sociales en général. Et j'ai participé donc cette semaine à des ateliers sur l'intelligence artificielle et comment euh, l'intelligence artificielle pourrait aider euh, toute la question euh, du développement durable. Alors, c'est une question très, très importante parce qu'on sait que euh, l'électricité consommée pour euh, alimenter euh, l'info nuagique, pour alimenter les médias sociaux, nos données qui sont stockées partout, les données qu'on consomme en visionnant des films sur nos téléphones et nos tablettes et le streaming qui se fait également aujourd'hui. Ben, C'est 3 à 4 de la production mondiale d'électricité que ça représente et en 2030, ça va être environ 21 de la consommation euh, électrique dans le monde, ça ce serait l'équivalent de créer d'ici dix ans une centaine de, de centrales nucléaires en France pour alimenter euh, l'économie de ce pays-là et on comprend très bien que c'est absolument pas du développement durable et c'est absolument pas possible. Donc lundi matin, euh, il y avait une conférence extrêmement euh, intéressante sur euh, l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine donc du développement durable. On a eu, entre autres, Valérie Becker, directrice du groupe de recherche chez Element, Element AI euh, de Montréal. On avait également... Euh, elle nous a fait une, une belle présentation très vulgarisée sur la transition intelligente. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider grâce aux algorithmes à atteindre euh, peut-être un développement durable. On a eu des conférences également de Alexandre Monin, euh, philosophe et professeur à, à l'Université ESC de Clermont en France, Thomas Dandress euh, analyste du cycle de la vie à l'ETS, et Nicolas Merveille, anthropologue à l'UCAM. Ce que j'ai beaucoup aimé de la présentation d'Alexandre Monin, par, par ailleurs, c'est qu'il avait des données extrêmement probantes qui nous montrent que les terres rares, donc les matériaux qui constituent euh, euh, un téléphone cellulaire, par exemple, ou une tablette, tous ces éléments-là, euh, tous ces, euh, ces terres, ces métaux rares-là, ne seront plus accessibles euh, pour la plupart d'ici l'an 2100. Il y en a même certains qui vont avoir été presque tout, tout consommés par la planète d'ici 2030 à 2050. Donc, il y a vraiment toute la question euh, de l'énergie solaire qui a été approchée également. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec cette économie-là mondiale euh, qui est entièrement axée sur le monde des données, le monde de l'intelligence artificielle de la blockchain, des algorithmes, qui va consommer, comme je disais, 21 de la production mondiale en électricité d'ici une dizaine, une douzaine d'années. Donc, au plan des statistiques, on voit que ce n'est pas euh, vivable, qu'on ne peut pas continuer comme ça encore très longtemps. Donc, c'est une prise de conscience vraiment, vraiment euh, euh, importante qui a été faite aux entretiens Jacques Cartier cette semaine sur les impacts environnementaux sociaux du numérique, avec la pollution que ça entraîne un peu partout dans le monde, le fait que la plupart des, des ordinateurs ne sont pas recyclés, les téléphones, même après quelques années, ils ne servent plus à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la pollution des rivières? Comment est-ce qu'on recycle et qu'on stocke dans des endroits sécuritaires? Euh, les produits qui, qui viennent du numérique. Et là, en plus, on s'en va dans une économie qui va être basée sur l'Internet des, des objets. Même les frigos vont être connectés, nos enceintes à la maison sont connectées, les télévisions également. Donc, toute une réflexion sur le fait qu'il faut commencer à gérer une cer un certain contrôle de la consommation d'électricité avec les centres de données qui vont se développer partout dans le monde. Il faut penser à court et à moyen terme, moyen terme d'ici dix ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? pour développer de nouvelles technologies qui vont réduire ou contrôler euh, la croissance de consommation de l'électricité, qui a un impact environnemental énorme. Et tout ça, évidemment, c'est en raison du numérique ou à cause du numérique. Donc, bien content d'avoir participé aux entretiens Jacques-Cartier, à Montréal cette semaine, qui se déroulait, entre autres, au pavillon Kennedy, euh, président Kennedy de Lucam, et dans d'autres édifices ici euh, à Montréal et à Ottawa. Et on va se revoir aux Entretrains Jacques Cartier dans un an euh, à Lyon, en France.
0: Bon, alors, vous pensiez quand même pas qu'on allait rester à Montréal. De Montréal, on s'envole maintenant en Suisse, où cette semaine, Thierry Weber nous propose une entrevue avec lui-même, rien de moins. Au passage, ben, quand même, ça vous permettra de découvrir le fameux concours suisse, le meilleur du web.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Thierry, peux-tu nous parler de l'idée première d'avoir créé le prix du meilleur du web D'où est venue cette idée
9: Bonjour Aurélie. Ben, écoute, euh, l'idée de départ, c'était un, un concours de circonstances. C'était en fait à l'occasion d'un autre prix en fait, une autre organisation avec qui on avait essayé de collaborer pendant deux ans, a essayé de faire cohabiter le monde de la publicité, le monde du web, et puis ben, ça marchait pas, ça ne passait pas, et on, on a fait le constat que, que ces deux mondes n'arrivaient pas à, à cohabiter. À ce jour, d'ailleurs, c'est toujours un peu le cas. Puis, euh, le soir de cette remise de prix, j'ai eu l'idée de, de créer un prix qui viendrait spécifiquement récompenser et donner de la visibilité aux acteurs du numérique en Suisse romande. Le soir même, je me rappelle, j'avais trouvé euh, eh bien, euh, des partenaires, des sponsors et, et je suis parti très très vite dans l'idée de, de réaliser ce prix. Il y a une personne assez folle et, et, et aussi bosseuse que, que moi qui, qui m'a suivi dès le début, c'est Victoria Marchand qui a cru en cette idée. Et puis ben voilà, ça fait maintenant euh, 9 ans qu'on qu collabore euh, sur le prix du meilleur du web, mais pas seulement puisqu'effectivement... Euh, euh, depuis il s'est passé plein plein de choses mais vraiment l'idée de départ c'était de se dire il faut donner de la visibilité à notre écosystème à notre industrie, à nos métiers du numérique ici en Suisse Romande pourquoi Parce qu'en Suisse, alors je sais que c'est peut-être aussi le cas dans d'autres pays mais ici en Suisse on n'arrive pas à parler de soi on n'arrive pas à être fier de ce qu'on sait faire on n'arrive pas à, à oser parler de, de ce qu'on a réalisé Et bien voilà, le temps d'une soirée euh, eh bien, euh, tout ce petit monde reçoit un prix et récompensé, mais surtout, il est, euh, il est euh, passé en revue par euh, par ses pairs qui viennent comme ça euh, juger la qualité des, des travaux.
5: Un mot peut-être sur cette édition 2019, sur la qualité des projets présentés cette année.
9: Alors oui, je vais je vais pas pouvoir dévoiler euh, la teneur de ces de cette édition 2019, puisque la soirée de remise de prix se tiendra dans, dans quelques jours, le, le 27 novembre prochain. Ce que je peux dire déjà, c'est euh, grosse, grosse participation, ça c'est la belle surprise, c'est une grosse édition. Euh, pour la petite histoire, euh, ma catégorie fétiche, une catégorie que j'avais créée après je crois la troisième ou la quatrième année, qui est, qui est la catégorie vidéo, a connu un, un énorme succès, on a énormément reçu de, de projets pour cette catégorie. D'une façon générale, on est toujours, toujours en train de monter en puissance, en qualité. Euh, la présentation des projets, mais aussi les projets eux-mêmes, sont vraiment de très, très bonne facture. Et puis, euh, la belle surprise, qui n'en est plus une, mais, mais moi qui m'épate à, à chaque édition, on voit toujours arriver de nouveaux acteurs, ça, ça fait plaisir.
5: Le Meilleur du Web est un prix pour les métiers du numérique en Suisse romande, mais ce n'est pas le seul prix produit par l'association Le Meilleur de. Peux-tu nous parler des autres prix
9: Oui, c'est vrai qu'après 9 ans d'existence pour le prix du Meilleur du Web, c'était un peu comme une, une suite logique de, de voir naître d'autres éditions, d'autres prix. Donc on a, dans notre giron, avec Vitoria, organisé et donné vie au Meilleur du Web, qui va sur ses 10 ans. On, va, on a donné vie au meilleur de la pub. Là, ça fait déjà aussi pas mal d'éditions. Un prix qui nous tient à cœur aussi, c'est le meilleur du web des écoles. Un prix qui s'adresse aux écoles qui peuvent comme ça euh, se, se mesurer entre elles avec un véritable brief qui est proposé par des vrais acteurs euh, ici en Suisse romande ou en Suisse en général. On a connu la toute première édition du Meilleur des RP, Meilleur des Relations Publiques, là, ça s'est tenu il y a quelques semaines, à notre grande surprise, et pour notre plus grand plaisir, eh bien, ce fut un, un réel succès. On est très très heureux d'avoir pu donner vie à, à ce prix qui correspondait à une attente de, de ce marché, de cette, de cette industrie. Et puis autour gravite le publicitaire de l'année, le marketeur de l'année, c'est des prix là par contre qui sont donnés, qui sont décernés par des associations professionnelles qui nous aident à identifier ces personnalités et qui, tout au long de l'année, ont pour mission de, de défendre leur métier, leur industrie dans leur domaine. On travaille bien évidemment sur la suite, la déclinaison de la marque Le Meilleur 2 dans d'autres prix. On a un, un tout nouveau prix qui va voir le jour euh, printemps prochain, probablement début de, début de l'été, donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
5: En 2020, ce seront les 10 ans de ce prix, les 10 ans du meilleur du web. Qu'avez-vous prévu de faire, Victoria et toi, à l'occasion de cet anniversaire
9: Pour ces 10 ans, eh bien, on, va, on va travailler sur une édition euh, plus importante. Ça va se tenir d'ailleurs sur une journée. Il y aura des conférences, il y aura des ateliers, on aura des orateurs de, de renom. On a aussi déjà identifié des, des acteurs du numérique et, et des partenaires les sponsors sont déjà en lice pour nous accompagner dans, dans cette édition qui se veut euh, fédératrice, importante, grande. L'idée étant de vraiment marquer le coup avec aussi un, un travail de fond qu'on a déjà initié euh, sur, euh, ben, sur les, les, les mois qui, qui viennent de, de, de s'écouler sur un petit peu le, le polaroïde de la situation du, du numérique ici en Suisse romande. Comme on a vu passer tous ces professionnels, tout cet écosystème, tous ces métiers durant toutes ces éditions, eh bien on avait très envie, euh, Victoria et moi, de, de pouvoir euh, en faire quelque chose. Donc on travaille sur, euh, sur un livre qui va raconter les dix ans du, du numérique ici en Suisse romande. Ce sera l'occasion eh de, de revenir sur, sur ces années passées et puis de, de le faire aboutir à, à un ouvrage qui, qui fera, je pense, référence dans, dans ce qui s'est passé dans l'évolution de nos métiers ici en Suisse romande.
5: Le mot de la fin, pourquoi faut-il participer à un tel prix
9: La participation à un tel prix, elle est évidente, c'est d'acquérir une visibilité, de pouvoir être fier, de montrer ce qu'on sait faire. Pour la petite histoire, on a de plus en plus de marques, d'annonceurs qui viennent un petit peu comme ça, examiner la, la qualité des travaux, le travail des différentes agences, qui s'assoient euh, dans, dans la salle hein, comme sp simples spectateurs. Elles sont là, euh, ces, ces personnes sans agence, sans projet, juste dans l'idée de, de venir voir à, à quoi correspond la qualité de, des métiers du numérique ici en Suisse romande. Donc euh, c'est devenu aussi une sorte de place de marché, c'est-à-dire qu'en fait tout ce petit monde euh, vient choisir le ou les intervenants à qui ils vont probablement euh, confier euh, leur campagne. Donc rien que pour ça, euh, ça vaut la peine. Et puis c'est surtout aussi, le temps de cette soirée, euh, une superbe occasion de, de trouver tout ce petit monde sous le même toit, puisque la particularité de nos prix, c'est que personne ne sait s'il est euh, présélectionné, euh, shortlisté pour parler en français, <rire> ou euh, gagnant, et ou gagnant. Donc on est obligé de venir à la soirée pour savoir... Euh, eh bien, euh, si on a passé le cap de cette présélection et si oui, si on est gagnant. Donc c'est assez, assez sympa de se retrouver avec tout ce petit monde sous le même toit euh, le temps d'une soirée festive.
5: Merci Thierry pour le temps passé pour cette entrevue et comme tu le dis si bien, à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: C'est maintenant le temps de retrouver Stéphane Rico. et cette semaines, Stéphane s'intéresse à l'homo numéricus.
10: Vous l'avez sans doute observé tout comme moi, mais dès que l'on parle d'économie numérique aujourd'hui, il est très fréquent que, tout de suite après, on parle de politique. On vient d'en avoir la preuve au Web Summit à Lisbonne avec jour 1, un discours d'Edward Snowden qui, bien évidemment, comme vous pouvez le présager, a parlé politique. En fait, on assiste à un phénomène très intéressant de chasser-croiser entre les politiques qui s'intéressent au web et les géants du numérique qui s'intéressent à la politique. Et ça, je le reprends d'un article de blog qui est paru le 30 octobre 2019, donc très récent, de Fred Cavazza que je vous invite à lire. Et mon billet, aujourd'hui, va porter sur son article de blog où je ne vais que lire certaines de ses phrases tellement un importantes. Selon lui, il est tout à fait logique que les gouvernements cherchent à cadrer la puissance et la diversification des acteurs du numérique tout en trouvant un moyen de retrouver la compétitivité et le dynamisme économique dans des contextes parfois de croissance zéro. Alors, il nous dresse une liste des différentes actions que différents gouvernements mènent pour tenter de cadrer l'économie numérique. Il parle bien évidemment de la fameuse réglementation sur la gestion des données personnelles en Europe, le RGPD, mais également aux États-Unis avec le California's Privacy Act. Il parle du droit à l'oubli et du droit à la déconnexion qui est en cours actuellement. Il parle des différentes mesures fiscales et antitrust, le démantèlement des GAFA. Il parle de la loi contre la désinformation, la loi pour l'appel à la modération des contenus, la loi pour pénaliser l'hypertrucage, les fameux deepfakes, les tentatives de blocage que le gouvernement ou que les gouvernements font par rapport à la crypto de Facebook, le financement public d'innovation, les ébauches de plans européens pour coordonner les efforts sur l'intelligence artificielle. On n'a qu'à voir Paris et Montréal qui viennent de signer un accord justement la semaine dernière par rapport à ça. Euh, il parle des listes noires, des listes blanches, des fournisseurs de pensons à l'affaire Huawei. Et il parle de l'influence directe du président des États-Unis dans le choix de fournisseurs d'infrastructures technologiques pour l'armée américaine. Donc, en résumé, le numérique est devenu un enjeu économique, sociétal et géo Politique. Et c'est pas pour rien que des géants du numérique se pensent peut-être potentiellement éligibles au poste de président des États-Unis. Et c'est pas pour rien non plus qu'un Mark Zuckerberg présente sa plateforme Facebook comme le cinquième pouvoir. Cependant, ce qu'il dit également, c'est qu'au lieu de regarder à tout prix à démanteler des GAFA, il faut peut-être se pencher comme 20 ans en arrière et regarder qui étaient les acteurs numériques dominants de l'époque. Et on parle de Yahoo, on parle de AOL, on parle de MSN, on parle donc d'une roue qui tourne. Il faut, selon Fred Cavazza, simplement s'assurer qu'elle tourne dans le bon sens. Alors, le numérique a transformé notre société et je pense que la société s'en est tout à fait rendue compte. Le numérique couvre aujourd'hui l'ensemble des secteurs d'activité alors autant anticiper et limiter les catastrophes tout en favorisant le succès. Donc, ne devrions-nous pas réfléchir à un moyen d'orienter les investissements là où la société en a le plus besoin et il donne évidemment l'exemple de la transition énergétique. Il faut, pour rentrer dans le 21e siècle, selon Fred Cavazza, faire face à ces nouveaux enjeux. Il nous faut voir plus grand et sortir des modèles fordistes ou néo-capitalistes pour trouver de nouveaux modèles économiques, politiques, sociétaux, afin de retrouver la croissance et le progrès et assurer un avenir serein à l'homo numericus.
0: Et eh bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet. Ça a passé vite. Hein? Euh, une édition qui vous parvenait cette semaine de Saskatchewan. J'espère que vous avez apprécié les propos de euh, nos invités et évidemment aussi les propos de mes collaborateurs. Merci à eux. D'ailleurs, en passant, je les nomme Jean-François Poulain, Luc Sirois, Patrick White, Thierry Weber, Stéphane Ricoul. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis, vos abonnés. Vos, je vous le demande chaque semaine. C'est un peu notre carburant à nous. Euh, si vous désirez me joindre, vous pouvez euh, laisser un mot, un commentaire, euh, tout simplement en passant sur le blog moncarnet.com et quant à moi, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour une édition spéciale de mon carnet qui vous parviendra cette fois de la Basse-Côte-Nord du Québec. Allez, on part vers l'Est. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Alors, entre-temps, bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.
10: Goulielminetti.com